0: Nu börjar Radio Total Normal Ditzike i Eten på 101,1 MHz i Stockholms nära radio. Idag presenterar vi en special sändning.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Under sommaren har vi inga live-program, Istället sänder vi reportage som våra radiomedlemmar gjort, utvalda avsnitt av Fountain House Stockholms podcast, smakprov från Radio Fontänen i Malmö och från Fontänhuset Pelaren på Åland, samt en del favoriter i repris av årets sändningar.
2: Idag ska vi lyssna till specialprogram där Anki Matt Lindo har varit på konferens i regi av Internationella samfundet för psykologiska och sociala behandlingar. Hon har intervjuat Åsa Nilssonne, psykiatriker och professor i medicinsk psykologi, Eva Sjöholm som är representant för stödgruppen Fri från psykofarmaka Samt professor Peter Götze och docent Thomas Ljungberg som alla även deltagit i konferensen.
3: Hej kära Radio Total Normal lyssnare. Jag var på en föreläsningsdag den 31 i 3 nu 2017 som hette Medicineringens roll i psykiatrin. Dagen arrangerades av svenska ISPS som betyder internationella sällskapet för psykologiska och sociala förhållningssätt till psykos, tillstånd, där medlemmarna mestadels är psykologer som jobbar med det här. Och det blir mycket intressanta och fina samtal och intervjuer. Så välkomna att lyssna, kära Radio Totalnormal lyssnare! Så, nu har vi lyssnat på... En föreläsning på förmiddagen och en på eftermiddagen. Nu sitter vi och dricker lite kaffe och bredvid mig så har jag Åsa Nilsson. Hej Åsa! Hej!
0: Berätta vem du är. Jag är psykiater och under min utbildning så blev jag mer och mer tveksam till att använda psykofarmaka av olika skäl, av många olika skäl så att ähm, jag inte bort psykofarmaka och är nu 68 och det har gått alldeles utmärkt.
3: Men hur har du då kunnat vara psykiatriker när du inte har använt psykofarmaka?
0: Jo, men Det visade sig ju då att det mesta som man kan åstadkomma med farmaka kan man också åstadkomma med psykoterapi. Och de sakerna som man inte kan åstadkomma med psykoterapi de, jag, har inte, jag har inte arbetat på sådana ställen där det har varit nödvändigt. Om jag hade arbetat på en affektiv mottagning till exempel så hade jag ju säkert arbetat med litium. Men nu har jag arbetat mest med människor som har haft emotionell instabilitet. Och för dem är ju inte farmaka oftast något särskilt vettigt alternativ.
3: Där ser man, så du menar att det beror lite grann på diagnos hos patienterna? Alltså, ursäkta, jag är
0: inte mot psykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykologiopsykolog sådär generellt däremot så anser jag att om man nu ska skriva ut psykofarmaka eller ta psykofarmaka så ska det göras på ett genomtänkt och kompetent sätt ungefär som cytostatika att um, det är ju ingenting som man, man, man skulle skriva ut utan verkligen tänka sig för utan att följa upp ordentligt
3: och just, just det är ju när det är cancer det kan ju vara väldigt olika metoder där så det är inte alltid som mediciner behövs där heller. Men vad säger du om dagens föreläsning? Vi har hört på Peter Götsche, som också är professor och som har pratat. Just han tycker ju att vi ska ta bort 98 procent av förskrivningen på
0: psykofarmaka och bara behålla 2 procent. Vad säger du om det? Ja, för det första så får vi tänka på att han är inte psykiater, utan han är, att han är Ovanligt kompetent när det gäller att förstå läkemedelsprövningar och att, att förstå vilka preparat som fungerar och vilka som inte fungerar. Um, själv har jag ingen uppfattning om hur mycket psykofarmaka man skulle kunna ta bort och som liksom kommer fram till att nettoeffekten blir positiv. Men um, det är alltid intressant att lyssna på honom. Han, han har ett helikopterperspektiv. Han förstår saker och ting som, som många av oss som inte är så duktiga på statistik och på försöksplanering och så vidare inte förstår. Sen är vi inte överens i alla detaljer men det kan man inte heller förvänta sig.
3: Nej, jag tror att han, han säger nog så för att röra om i grytan. Eh, och han har ju fått väldigt starka reaktioner här i Sverige av psykiatriker som inte alls har tyckt om honom- Och han berättade ju till och med att han fick två artiklar som inte publicerades som censurerades i höstas när han var här och så, men jag tycker att han tillför något väldigt viktigt, nämligen att vi pratar om de saker som inte fungerar med psykiatri och inte fungerar med psykofarmaka Vad säger du om det?
0: Jag håller med och jag tyckte det var oerhört, det var väldigt intressant upplägg idag därför att när han hade talat färdigt så fick Thomas Junggren, som är, eller har varit professor i psykofarmakologi, tillfälle att ställa frågor. Du visade sig till exempel att när Götze säger att serotoninåterupptagshämmare är ospecifika, så menade Thomas att det måste vara fel därför att de är så specifika som ett läkemedel någonsin kan bli i och med att de verkar på ett enda ställe. På en viss signalsubstans som heter serotonin Exakt. och på
3: vissa. Eh, då som, som eh, transporterar eh,
0: serotonin mellan sig. Ja. Precis, och då menade Thomas att det här hade ju i alla fall Götze fel. Och Götze sa att jo, men det är klart att ur ett farmakologiskt perspektiv så, så, så är det ju fel att säga så, men eftersom de här serotonincellerna som påverkas av läkemedlet i sin tur påverkar andra grupper av celler så att man får en massa andra effekter än de som man hade förväntat sig så är det ospecifikt. så där var det en ren definitionsfråga som gjorde att Thomas tyckte att Götzsche var ute och reste medan i själva verket så var det bara ett annorlunda sätt att använda ordet på och det kan ju vara så att en del av, av de här reaktionerna som Peter Götzsche får bygger på den typen av missförstånd han uttalar sig ganska drastiskt han är ju som du säger ute efter att liksom, få upp folk i fåtöljerna som man säger och röra om lite och det kan ju göra att en del personer blir väldigt provocerade. Men, men jag tycker... Och det, han, det han
3: sa, jag tänkte ju på, jag har läst att serotonin det finns till 85% i tarmarna. Det styr, om vi känner oss mätta eller hungriga, det styr tarmrörelser till exempel. Och många som äter SSR går ju upp i vikt. Så just det där ospecifika han talade om var ju att det påverkar så många saker i hela vår kropp. Vi har ju inte bara nerver i hjärnan utan ett nervsystem som
0: går ända ut till varenda cell i hela kroppen. Och det minst i hjärtat finns det ju många serotoninreceptorer. Vilket är ett av källen till att man har sett att... Och åtminstone på råttan så kan man ju få missbildade hjärtan då hos fostret om mamma råttorna äter SSRI så att man, man tänker kanske precis som du säger inte på att serotoninet finns på enas olika ställen inte bara i hjärnan. och också att
3: eh, mammor före graviditet och under graviditet som äter SSRI och det är vanligt idag det är nästan 10 av de unga kvinnorna äter det redan från att de är tonåringar och framåt och under hela fertila åldern jag har också läst en studie om att eh, när mamman använder före och under graviditet SSRI, alltså antidepressiva, så fördubblas risk för NPF, alltså för neuropsykiatriska diagnoser som eh, ADHD och, och autism. Och det är ju också någonting vi måste ta med in i samhällsdebatten.
0: Ja, man kan ju inte vara nog försiktig. Det brukar ju sägas att man ska inte skrämma upp unga mammor och så vidare, eller unga blivande mammor. Men, men om det nu är så att man kan undvika risken att utsätta sitt blivande barn för skador så, så är det ju bättre att vara extra försiktig, kan jag tycka.
3: Ja, alltså... Jag, jag, jag tänkte också för att det finns ju de som har nytta av sina psykofarmaka. Men det är också viktigt att veta om riskerna med det. Det är också viktigt att veta om vilka biverkningar som kan vara och sen ta ställning utifrån det. Men jag tycker psykiatrien är dåliga på att informera patienterna om just risker.
0: Dels håller jag verkligen med dig på den punkten inte så mycket från min, min egen erfarenhet men från de som jag hör runt omkring mig som får utskrivet den här typen av preparat så frågar jag ibland vad fick du för information och ofta så är ju informationen ganska bristfällig och så säger folk att ja, men det ligger ju en sån där liten bipacksedel i förpackningen men det vet man ju att den läser ju inte folk för det mesta överhuvudtaget så, så kan jag tycka att det är en, en tråkig utveckling om vi lär unga människor att de är inte tillräckligt starka för att leva sina liv. Du är inte tillräckligt stark för att möta dina besvikelser. Du är inte tillräckligt stark för att möta de svårigheter som tonar upp sig. Utan du måste som Bamse svepa i dig i lite underhåning för att bli stark. Istället för att bygga upp sin egen kraft. Alltså Bamse borde ha gått lite gym istället. Och tränat upp musklerna och blivit stark av egen kraft kan jag tycka. Och eh, min uppfattning är ju att de allra flesta människor faktiskt kan bygga upp den motståndskraft som behövs för att ta sig igenom ett liv. Och att vi borde bli mycket bättre på att lära folk hur man gör det. Och det gör man ju i många psykoterapier, att man verkligen försöker att, att se, men, men var har du dina resurser och... Vad behöver du göra för att inte få ångest? Vad behöver du göra för att sluta hetsa? Och Vad behöver du göra för att ditt liv ska liksom gå i den riktning som du vill att det ska gå? Men det är ju personalintensivt. Och det kräver någon slags tilltro till den andra människan och till sig själv. Vilket jag tycker har varit kanske det mest fantastiska med att arbeta psykoterapeutiskt. För jag har ju då arbetat med emotionellt instabila, självskadande, självmordsnära personer som av många andra har ansetts- sakna väldigt många av de resurser som krävs- för att kunna leva sitt liv. Och det har visat sig vara helt fel. De flesta av dem kommer ju på fötter som bara den. De behöver bara förstå. Vad är Hur behöver de tänka? Vad behöver de göra? Hur kan de hantera sig själva?
4: Mm.
0: Och kanske ha, just det där- att ha någon att prata
3: med- och, och berätta. För jag tänker- hur blir man emotionellt instabil? Jo, det måste ju ha hänt en massa saker som har gjort att det har blivit så. Eh, och att då i terapi till exempel, eller bara med medmänniskor eller andra vänner man har, omkring, kunna diskutera, berätta, tala om vilka känslor man känner istället för att leva ut känslorna till exempel, tänker jag mig. Eh, det är så viktigt och det kan aldrig en tablett eller ett piller. Eh, ge på samma sätt det kan bara bedöva
0: och att förstå konsekvenserna av att till exempel har blivit väldigt skrämd som barn att man blir extra vaksam och man får svårt att koppla av, man får svårt att lita på folk och det är en naturlig följd och det man har råkat ut för men det går att styra om sig själv så att man blir mindre vaksam och så att man kan bygga upp sin förmåga att känna förtroende till andra och liksom komma in i livet igen ja.
3: Ja, jag är ju förskollärare så jag har jobbat många, många år med små barn. Och jag ser ju hur, hur barnen stressas idag och hur det var när jag började som tonåring så började jag, vara var på 80-talet fast det är outbildad och sen så pluggar jag till förskollärare. Och jag ser ju att barngrupperna har blivit större. Vi har till exempel 15 plus 15, ett och 2 åringar som är Tre fröknar plus tre fröknar samarbetar de här två grupperna. För är en vuxen borta och sjuk en dag eller vabbar en dag så ska vi ändå klara oss på fem vuxna och ta hand om 30 små barn. Och de är i ett och två års ålder. Och det är mycket, mycket tuffare krav och stress på barnen idag än bara för några decennier sedan. Där våra barngrupper var max 10-12 barn med tre fasta fröknar på en avdelning. Så jag ser också att det kommer att påverka hur, hur många som kommer ha psykiska problem och ohälsa
0: och stresssjukdomar i framtiden. Jag är helt övertygad om att du har rätt. Jag önskar att det fanns en petition jag skulle, kunde skriva på eller ytterligare en barrikad och ställa mig på. För att alla som har haft hand om två små barn om man är ensam med två små barn en dag då vet man hur svårt det är, för det är en. Tufft. att klara två små barn. Och att då, tro att, man kunna, precis, att då tro att ni ska kunna göra det med fullgod kvalitet. Jag tycker det är en skam faktiskt. Det är en skam för ett samhälle som har gott om resurser. Dels att tvinga barn att börja innan de är emotionellt mogna. Och dels att utsätta personalen för sådana arbetsförhållanden. För jag ska säga,
3: just förskolepersonal är en av de värsta drabbade när det gäller utmattningssyndrom och stresssjukdomar. Ja. Tänk då att vi vuxna liksom är, blir så stressade och tänk ja. då de små barnen. Ja.
0: Vad, är det, vad har vi för rättighet att försätta unga förskollärare i en arbetssituation som bränner ut dem? Och det orsakar ju dem ett fruktansvärt lidande. Det orsakar deras familj ett fruktansvärt lidande och det är en kostnad. Vi skulle ju inte tillåta att någon, om, om du tänker att man vore gruvarbetare till exempel, så skulle man inte tillåta att den gruvarbetaren arbetade på ett sånt sätt så att hon eller han inte orkade fortsätta efter några år för då skulle man säga att det är ett dåligt miljö. Men i alla sådana här människovårdande yrken så är det som att vi inte riktigt
4: ja,
3: förstår.
0: förstår hur den sociala och emotionella belastningen hur stark den kan vara.
3: Jag tycker... Jättebra fokus. Jag, jag, jättebra ja, men visst, för, jag, för jag tänker så här. Jag tycker att det ska vara några psykiatriker eller läkare eh, psykologer som lyssnar på det här programmet som ska engagera sig i vad ska man säga, social här och, och kanske skriva debattartiklar om just det här ämnet tycker jag för det är eh, jag tror man lyssnar kanske mer på en professor eller en läkare än man kanske lyssnar på en dagisfröken
0: jag jag tror att om vi hade haft massor med pengar så hade det här varit en icke-fråga. För då hade dagisfröknarna sagt att det här är för mycket, vi, kan inte, vi mår inte bra, barnen mår inte bra. Och då hade man minskat storleken på barngrupperna. Nu kommer det, tycker jag, ganska ofta artiklar som till exempel säger att om man tänker ur ett attachment-perspektiv så är det väldigt tidigt att skiljas från sin attachment-människa. När man i ett och ett halvt och om det inte finns en annan stabil fullgod person som, som på något sätt kan ta över. Om förskolan då inte kan erbjuda det, så är detta inte bra för folkhälsan. Och de här artiklarna, jag kan se i alla fall har inte fått någon politiker att ändra sig eller inte fått någon att, att tänka om när det gäller hur vi ska organisera barnomsorgen.
3: Jag, jag ser det så här att en del av barnen som kanske har lite jobbigt hemma, det är kanske skilsmässa eller andra problem, hemma, för dem är förskolan det, det bästa som kan hända. Men barngrupperna borde vara lite mindre och vi, så att vi vuxna verkligen hinner med alla barnen just när det gäller anknytning, det känslomässiga kontakten, sociala samspelet och så. Vi kämpar ju som bara den, vi gör allt vi kan, men Verkligen, jag, jag tycker det här både upp på debatt och, och agendan. Det här är viktigt att tänka på. Men du,
0: jag har en fråga, dig, eftersom du liksom sitter där. För min tanke har alltid varit att, att den bästa åldern att starta i förskolan borde vara olika för olika barn. Och inte att alla ska in samtidigt. Vad tänker du om det? Ja, det tycker jag låter väldigt bra.
3: För det finns småbarn som är väldigt socialt för och sen finns det de som kanske behöver lite mer tid så det har du alldeles rätt i att det borde självklart vara individuellt och jag har också en, en till idé det är att jag tycker att alla mammor och papper ska få vars ett och ett halvt års penning och att de antingen är tillsammans hemma hela familjen. Eller att de alternerar och jobbar halvtid båda två. Eller att en är först hemma ett och ett halvt år, och nästa är hemma ett och ett halvt Eller någonting. Alltså en kombination. Och att familjerna därigenom dels skulle stärka sina familjeband. Fler äktenskap skulle hålla. För det är stress i småbarnsåren att klara av både arbete och småbarn. Och de blir sjuka ofta och sådär. Och att för barnen skulle det vara det bästa. Så jag tycker
0: bygg ut föräldraförsäkringen. Hör ni det? Landets politiker. Jag håller med till, till 100 procent. Och framförallt det här som du säger att ha en flexibilitet. Så att föräldrarna själva får avgöra hur de vill disponera den här tiden.
3: Och i andra länder där har man ju... Förskola är förskola. Man har en barnomsorg. För barn där det behövs när föräldrar arbetar. Men man, förskolan brukar ofta i andra länder, jag har tittat på, på statistik och så, nästan hela världen, då börjar barn vid 3-4 års ålder. Och det brukar handla om tre timmar om dagen. Som det är en pedagogisk verksamhet som föräldrarna då går till och så lämnar barnet några timmar och sen kommer de hem igen efter ett par timmar. Medan vi har i Sverige kombinerat barnomsorgen med den pedagogiska verksamheten så det blir liksom från morgon till kväll för barnen då. Nej, jag framför nya idéer när det gäller familjepolitik. Men du Ösa, du håller på
0: att skriva en ny Okej, okej. Okay, okay. Och det är att, efter att ha sett på något sätt konsekvenserna av vad som händer folk så jag blir blivit mer och mer övertygad om att vad psykiatrin behöver är inte mer behandling utan bättre förebyggande insatser. Och där tror jag att det här som du är inne på att starta redan i förskolan är egentligen redan på BB. Jag tycker det borde vara kriminellt att lägga ner välfungerade BB-avdelningar som finns nära de som ska föda barn. Och redan där så, så, så skulle man värna om familjen och barnet. Och sen hela tiden genom förskolan och barnomsorgen. Och jag tror att om vi kan lösa det på ett bättre sätt så kommer vi också, som du var inne på, att, att få en mycket mindre rekrytering av patienter till psykiatrin. Precis. Alltså jag
3: hörde också idag var någon som sa att det är Norge jobbar med, med psykisk frisk vård eller psykisk hälsa istället ja. för psykisk sjukvård. Ja. Att man liksom gör en skillnad där och att man borde dela upp det.
0: Absolut. Ja, men som de har gjort på Island. Där hade de ju ett problem när det visade sig att många ungdomar började dels dricka alkohol och dels testa droger. Och istället för att då tänka att nej nu måste vi hindra dem från att göra det här så funderade man på, men varför gör de det då? Jo, för många var det så att de hade tråkigt. Det hände inte tillräckligt mycket i deras liv. Och då kunde man åtminstone testa liksom att, att dricka, testa någon rolig drog. Så då satte de igång ett enormt arbete för att skapa mera utmaningar, mera roliga och saker. In, Precis. Intressen och, ja Precis. Och nu har de fått ner drog- och alkoholkonsumtionen från att ha varit bland de högsta i Europa till bland
3: de lägsta. Det är helt fantastiskt. Och där ser man också hur politik verkligen kan påverka hur samhället formas. Men nu Åsa, nu får du säga lite om din bok innan vi avslutar intervjun. Och det är så, så roligt att prata med dig.
0: Samma. Du um, kan säga att du har känt från på nätet lite grann. Ja, lite grann. Ja. Jo. I samband med hela den här diskussionen om psykofarmakas vara eller icke-vara och att det har blivit en väldigt, um, väldigt infekterad debatt så tänkte jag att jag kände ett behov av att, att berätta lite om, om hur, hur jag kom fram till att, att jag inte vill arbeta med farmaka. Och då tänker jag att ofta i vårt yrke när vi fattar yrkesmässiga beslut så är det ju ofta så att de följer av någonting som har hänt oss vi har gjort något eller vi har inte gjort något och det har gått bra eller det har gått dåligt och då tänker vi att om så här ska jag fortsätta eller där ska jag aldrig göra om. Och då har jag skrivit ihop ett antal fall ett, ett antal patientöden om man ska säga. Alltså människor som jag har träffat som har fått mig att omvärdera det som jag hade lärt mig om psykisk sjukdom eller om psykofarmaka behandling och som på något sätt har fört mig i den riktning som jag sen Kom den kommer nu i september. Så det ska bli mycket, mycket spännande. Alltså den
3: måste jag ju få läsa. Du måste säga till när den kommer ut. I september.
0: Jag kommer att lägga ut på på psykbubblan och på min blogg. Ja. ja. Har du en blogg? Vad heter den? Um, egentligen så tänker jag på Facebook. Jag har också en... Men jag har faktiskt lagt ner min blogg. Men jag har en hemsida. Men där står det inte så mycket. Men psykbubblan, eh, sa du, det är en Facebookgrupp Som både du och
3: jag är med i Och det är ju över 2000 medlemmar Och det är alla möjliga Det är anhöriga, patienter, läkare, sjuksköterskor Vissa är både och Eller alltihop, ja. <laughs> eller hur? Precis. Och det är en jätteintressant Facebookgrupp Så det kan vi rekommendera att människor går med, eller hur?
0: Ja, men det är en väldigt livaktig diskussion Och Mångsidig, som du var inne på för man får på något sätt många olika perspektiv Jag tycker det är en trevlig ton också Alltså
3: där är ju alla alla tycker olika men ändå samsas på samma, samma kommentarstrådar och så. så det kan vi rekommendera våra lyssnare Tack så hemskt mycket Åsa Nilssonne för den här intervjun Nu är det lite lunchpaus i den här konferensdagen som ISPS håller i Och vi har på förmiddagen fått för lyssna på Götsch Och en liten panel, litet panelsamtal har också varit med några deltagare Bland annat dig Eva Hej, vad heter du mer än Eva? Jag heter
5: Eva Sjöholm
3: Berätta lite om varför du är med i det här sammanhanget
5: Ja, eh, det är en ganska lång historia men jag är med som liksom, eh, både som drabbad av svårigheterna med att sätta ut psykofarmaka och som representant för en eh, stödgrupp eh, på Facebook och en eh, hemsida. Vad heter stödgruppen? Stödgruppen heter Fri från psykofarmaka, en stödgrupp för hjälp eh, med att trappa ur. Och trappa ner psykofarmaka
3: och så. Men hur många medlemmar sa du det var med i den gruppen? Vi är närmare 1500 personer. Det är helt enormt många alltså. Berätta lite om vad, vad ni diskuterade.
5: Ja, vi hjälper ju då eh, drabbade, eh, sådana som vill både trappa ner och sådana som har, har fått skador av för snabba uttrappningar. Vi pratar om hur man bäst ska gå till väga, saker man ska undvika, alltså kosttillskott och så vidare. Eh, vi stödjer sådana som mår väldigt dåligt hoppar eh. ja.
3: ja, alltså, under föreläsningen som Peter Götz höll så, så tog han upp ett citat från någon eh, jag vet inte det var någon läkarhemsida som som sa att jag utsättning ska vara på kanske upp till en vecka. Stämmer det att man skulle kunna sluta med till exempel SSRI- antidepressiva på en vecka
5: enligt den erfarenhet som du har från din grupp? Jag kan ju se, för det första kommer ju de till gruppen, de som har mest svårigheter. Så de som, har, som inte har några svårigheter och så slutar de, får ju inte vi kontakt med. Men min egen erfarenhet är att eh, ju yngre du är och om det är första gången som du sätter ut ett sånt här preparat och du bara tar ett, en medicin så kan det gå för vissa att sluta väldigt snabbt utan problem men det är ovanligt jag kan säga att det kanske tar en månad för de flesta att sluta men sen är det då en, en relativt stor grupp då framförallt som har medicinerat länge och kanske slutat och sen börjat igen vår erfarenhet är ju mer du håller på och ändrar öka doser, sänka doser avsluta behandling och, och, och börja på nytt så blir nervsystemet allt mer känsligt efterhand och det blir svårare och svårare att sluta så att det kan väl vara uppåt en 30-40% som har stora problem kanske får hålla på i ett år eller mer så många Ja, det kan det Ja, det är ju vår grupp alltså Ja, det var
3: väl. Alltså, vad sa du den här hemsidan hette? Som, är, håller du i den,
5: eller? Jag, jag och en kvinna som heter Anna Nederdal. Anna har även skrivit en bok i ämnet som heter Fri från psykofarmaka. Vi har tillsammans skapat den här hemsidan med en förlaga från en engelsk sida som heter på, på svenska heter den Psyke.nu. Och där har vi samlat forskningsartiklar och manualer, tips och råd, filmer, litteraturrekommendationer. Allt man kan behöva för att skaffa sig kunskap och förbereda sig för en nedtrappning. Hur är fördelningen män kvinnor i eran grupp? Ja, det är förstås fler kvinnor så det är klart det är fler kvinnor som medicineras med, med framförallt SSR i. Men vi har ju alla åldersgrupper. Nu har vi haft några unga män som har kommit med som har då drabbats av sexuella problem och är förtvilade över det. Och så valsar de runt i i vården här och de prov, pro, ja, får prova olika mediciner och se om det hjälper och men eh, flest kvinnor mm. vilka, vilka olika biverkningar kan det vara? Ja, det är en hel lång lista eh, Jag kan bara nämna några huvudvärk, illamående brännande hud stickande hud, domningar eh, ömtunga i svåra fall hallucinationer så kallade brain subs, det är elektriska chocker liksom stötar i huvudet eller i hela kroppen så det känns som, det liksom bara går en, som man sätter in
3: Det är precis som är nervsystemet liksom spritter till ja, liksom av det. att ja. man inte bedövar det längre med till exempel SSRI eller andra psykofarmaka. tänker jag mig för det, jag har hört om den biverkningen och jag har till och med hört om en patient som tog upp det med sin doktor och inte blev trodd, men idag så står det ju med i biverkningslistor på om man tittar på FAS till exempel.
5: Ja, det, är, det är en väldigt vanlig biverkan. Både när det gäller SSRI och annan psykofarmaka. Det, det verkar ju vara väldigt fysiska symptom. Ja, det är eh, psykiska också. Det är väldigt individuellt det där. Eh, psykiska symptom som... Alltså, om vi nu pratar ut själva utsättningen som egentligen inte är biverkning utan det är utsättningssymptom så är ju ökad ångest oerhört vanligt. Och många har ju egentligen bara det och färre fysiska symptom. Så det där är ju individuellt. Och även depressioner, modlöshet, eh, kraftlöshet. Det är väldigt vanligt att känna liksom nästan liknande influensasymptom vi är jättetrött och orkar ingenting och liksom tappar lusten för allting. Så det är, det är vanligt skulle jag vilja säga. Mm. Ja, så för våra
3: lyssnare så har vi då tipset om, om man skulle vilja trappa ner eller om man vill sätta ut en psykofarmaka som man känner att man inte längre behöver så kan man få hjälp i era grupp. Men vad säger läkare när patienter kommer och vill ha hjälp med
5: det här? Ja, många läkare har ju inte, har ju inte kunskapen hur man rätt ska sätta ut psykofarma. Som sagt, vissa kan ju sluta relativt utan problem. Men vad vi förespråkar i vår grupp. Det är att man vet ju aldrig vem som kommer drabbas oavsett. Alltså det, vi anser att det inte, man ska inte chansa utan Alla ska, som ska trapp, sluta med psykofarmak. Att man gör det på ett säkert och skonsamt sätt. Så vi rekommenderar att man slutar då med, börja med att ta bort 10% ungefär. Och så se vad det blir för reaktion. Vänta några veckor och se. eventuellt kan man öka takten då. Trappar det 20% nästa gång och så vidare. Men den här informationen har ju... De flesta läkarna inte. Utan man läser innan till vad det står i fass och då står det minska med hälften i en vecka och sen 25 procent. Och ska det vara klart liksom, på en månad eller på ett par veckor.
3: Men med din metod så kan det kanske ta ett år och kanske till och med längre om man har stora besvär med att sätta ut. Ja, det här var väldigt intressant att höra. Och vad sa du nu Facebookgruppen hette? Den heter Fri från psykofarmaka. Och det är en sluten grupp, eller hur? Så att man är trygg med att berätta om vad man vill ha hjälp med och så. Och ni stöttar varandra. Ja, och sen så hemsidan, vad heter den? Psyke.nu. Ja, där kan man titta. Tack så hemskt mycket Eva för den här intervjun. Nu ska vi äta lite mat och så ska konferensdagen fortsätta. Någon föreläsning till också. Framför mig här så har jag professor Peter Götze som är i Sverige för att ha föreläst lite för oss här på förmiddagen. Det är den 31 mars och vi är André kyrkan i Stockholm. Och här är väl en publik på, hur många kan det vara? 50 stycken. 50-60 personer som har lyssnat. Du har ju berättat lite om de fakta som du har tagit fram. Kan du berätta vem du är?
6: Jag är professor i Köpenhamn och var en av grundarna av Cochrane-samarbetet 24 år sedan.
3: Och du har ägnat dig åt att ta fram fakta som handlar om psykofarmaka, eller hur?
6: Ja, det har vi forskat i tio år och jag har fyra PHD-studerande just nu som bara tittar på psykofarmaka.
3: Och du har skrivit några böcker också. Vad heter de?
6: Ja, eh, jag skrev en som på, på svenska kommer att heta Dödliga mediciner och organiserat brottslighet om medicinalindustrin. Och sen eh, skrev jag en som heter Dödligt psykiatri och organiserat förnekelse. Och Den heter så för att ledande psykiatriker förneker fakta, tyvärr, eh, en hel del.
3: Vad är det för fakta du har kommit fram till då?
6: Ja, till exempel finns det ju en svensk professor som hävdar att antidepressiva sänker risken för självmord bland barn och ungdomar. Och det är mycket skadligt att påstå något sådant för att det förhåller sig precis tvärtom. Att antidepressiva ökar risken för självmord bland barn och ungdomar och därför bör vi inte alls använda antidepressiva till barn och ungdomar för att de fungerar inte heller för barn och ungdomar när de blir tillfrågade i försöken där hälften har fått en placebo. Så vi bör inte använda sådana läkemedel. Psykoterapi sänker risken för självmord avsevärt. Så det som folk ska ha är psykoterapi både barn och vuxna. Det är inte antidepressiva.
3: Du pratade om en biverkan som heter akatisi. Ja. Vad är det för någonting som man kan få av till exempel SSRI?
6: Akatisi är en extrem form av rastlöshet. Där man beskriver att man har lust att springa ut ur sin egen kropp. Det kan man naturligtvis inte. Men det är svårt att existera med akatisi Och därför disponerar akatisi. Det ökar risken för självmord, våld och i värsta fall mord. Så det är en mycket allvarlig biverkan till inte bara antidepressiva men också antipsykotika till exempel.
3: Så alltså jag funderar, jag har ju träffat psykpatienter som har ganska tung medicinering. Inte bara SSR utan också eh, neuroleptika som också kallas för antipsykotika. Och jag har lagt märke till att de trampar och stampar och kan inte sitta still. Måste hela tiden resa sig upp. Är det akatisi eller vad är det för någonting?
6: Det låter fullständigt som akatisi det du just har beskrivit.
3: För, för man kan ju liksom tro att det beror på att de har ångest. Men det är alltså en skillnad, en fysisk biverkan helt enkelt.
6: Det är väldigt stor skillnad på ångest och akatesi. Man kan bokstavligt talat inte sitta still när man har akatisi. Och det är ganska lätt att diagnostisera.
3: Ja, det är konstigt att läkarna inte gör det. Jag tror många har fått höra att det är ångest de känner- och de kan inte sova och ligga still till och med när de ska försöka sova. Så kan det vara.
6: Ja, men tyvärr är det så att även psykiatriker inte alltid är särskilt bra på att diagnostisera biverkningar. De har benäknat sig att det är sjukdomen som orsakar dessa rörelsemönster.
3: Ja, det är inte klokt alltså, när man tänker efter. I Sverige är det ju, jag tror över 600 000 svenskar som äter SSRI som också kallas antidepressiva. Eh, och det är väldigt, väldigt många. Vilka, kan det verkligen vara så att det är så många som är psykiskt sjuka? Eller varför får de dessa mediciner?
6: Nej, det har inte mycket att göra med antalet som är psykiskt sjuka. Det har mycket att göra med industrins marknadsföring. Och... Eh, man, läkarna, allmänläkare använder ju SSRI till allt du kan föreställa dig. Om folk är nervösa för en tentamen, om de ska skilja sig, om eh, de tjänar för lite pengar till familjen eller vad det nu kan vara. Ja, men du kan få ett antidepressivt läkemedel. Det är ju alldeles fel. Och... Eh, och, och, och samtidigt har man sänkt kriterierna för vad, det, vad, vad som ska till för att få en depressionsdiagnos. Alltså nu ska det till så lite så många av oss som är fullständigt normala kanske också skulle kunna få en depressionsdiagnos i en period där vi kanske må lite dåligare än normalt.
3: Ja, till och med sorg kan ju bedömas som depression. V vad sa du? Har, de, de har sänkt antalet eh... Ja, det är nere på två veckor eller vad du sa?
6: Ja, det, ja, det är nere på stort sett ingenting. Ja. Det började med att uh, du hade lovat att sörja i ett år och sen kom det ner till uh, två månader. Och sen kom det ner till två veckor. Ja. Det är ju fullständigt löjligt, det är ju naturligt ja. att vara ledsen ja. när någon har dött.
3: Ja, jag, jag vet att du var här i höstas. Jag var faktiskt på en av föreläsningarna som du höll i, på ABF-huset i höstas i oktober 2016. Eh, och jag fick höra nu, du berättade på den här föreläsningen att du, du skulle ha in artiklar i både DN och Svenska Dagbladet men att de aldrig publicerades. Hur kommer det sig?
6: Ja, jag efterforskade varför de inte blev publicerade och på Dagens Nyheter fick jag till svar att redaktören tyckte det var för farligt för folk att jag upplyste dem om att antidepressiva är farliga. Det, det ger ju ingen mening.
3: Nej, alltså Det borde ju vara människors eget beslut ja. hur de hanterar sina svårigheter i livet både ja. socialt och psykiskt och vad det nu allt som kan hända. Oj, nu kanske vi ska sätta igång och fortsätta dagen här. Men tack så hemskt mycket Peter Götsche och jag heter Anki Mattis och det här är för Radio Total Normal. Tack så mycket.
4: Okay.
7: Jag kommer från RFHL Uppsala och vi har jobbat med läkemedelsproblem i många år.
0: Ja.
3: Vad tycker du eh, om dagens konferens?
7: Ja, det var ju upplevande som vanligt att lyssna på Peter Götze då. Eh, han, han står ju fram liksom som någon som verkligen har, har hjälpt oss med våra Ja, visat på hur det ser ut eh, egentligen i läkemedelsbehandlingen. Eh, ja, hur mycket, hur mycket som, som faktiskt är fake. Vi har blivit ganska ordentligt lurade. Sorgligt nog. Och eh, han tar ett eh, patientperspektiv som är, som är väldigt glädjande att höra från en sån, från en sån eh, forskare med, med så mycket auktoritet som han har haft. Men den har han ju tappat nu lite grann i och med att han har svikit eh, psykiatrin då, så att säga. De, som, de som är troende i, i, i när det gäller att eh, se psykiska problem som biologiska sjukdomar.
3: Ja, det blir ju en stark kritik mot, mot just läkemedelsbehandling för det fungerar ju inte alltid ibland blir det ju fel eh, och de symptom som psykofarmaka ska lindra eh, lindrar det i många fall inte alls utan det blir värre problem mm. Jag tänker till exempel på er förening jobbar ju med eh, till exempel läkemedelsberoende när det gäller lugnande tabletter och, och liknande preparat
4: mm.
7: Absolut. Ja, det var ju liksom där vi började, Men, eh, 1975. Men det var ju väldigt fort som vi kom in på, på att hjälpa människor med antidepressiva också. Och de gamla antidepressiva. Sen, sen kom ju, de hade ju rätt så starka biverkningar, sa man. Och de skrevs inte ut så mycket. Men... Bra. Eh, eh, för att man skulle helst vara inskriven på en avdelning så att man inte gick och tog livet av sig när man tog de här tabletterna. Men sen så kom ju SSRI och då påstod man ju att, att de var, hade väldigt milda biverkningar och ändå var effektiva. Men det visar sig att biverkningarna var lite annorlunda. Men det var fortfarande väldigt starka biverkningar inklusive risken att att eh, ta sitt liv då eller att bli våldsam och sådär. Mm.
3: Ja, jag har också läst eh, att eh, människor kan bli eh, uppskruvade av SSR. Alltså att det kan, De kan bli hypomana som man, som man kallar det. Alltså, de kan inte sova. De är igång och igång och igång och igång. Till, till slut så hamnar de i depression och total utmattning. Så, och det sa man förut att det drabbade en på tusen. Idag säger man att det drabbar en på hundra. För man har registrerat fler och fler biverkningar- som läkemedelsindustrin inte har informerat från början. De har ju funnits i, vad är det, 30 år någonting?
7: Eh, eh, SSRI och eh, SNRI, som andra gruppen heter, av de nya medlen- de har ju, de har ju funnits i 30 Eh, sju år va mm. men eh, de gamla eh, har funnits sedan 60-talet mm. eller början av 70-talet
3: Var det likadana biverkningar på de gamla som de nya eller skiljer sig åt?
7: Ja men det sa jag nyss att, att, att det, skil, det skiljer sig en del åt ja. men, men eh, det var intressant som du tog upp det här jag vill knyta an till det, det du säger o, om, om att man kan värva upp alltså mm. och, 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 att det här det det, krympte från, det ökade från 1 på 1000 till 1 100. Men som vanligt när vi jobbar med läkemedel så är de där siffrorna alldeles för låga. Alltså, det, alltså, det beror på vad man, vad man ser för någonting. Men om jag säger så här: va? Många får ju, har ju fått eh, antidepressiva för att de är eh, har ett, en utmattning de klarar inte upp, de står ut på jobbet längre va? så att säga för att det blir för jobbigt och då får då har de jobbat på som katter va? Mm. och så får de en antidepressivt medel mm. och då är det väldigt vanligt att det trycker ner eh, liksom reaktionerna det då, eh, de negativa reaktionerna och de sätter igång och börjar jobba igen. Va? Mm. och då i nästa i nästa läge så rasar de ihop. Alltså det, det är något. Det, de får en, all, en svårare sjukdom kroppsligt. eller något N någonstans så tar det ju vägen att de är i en orimlig situation mm. och det kan inte antidepressiva lösa. Däremot, om jag tar om jag hoppar över på den grejen, så är det så att när det inte fungerar så att det går på det här viset så kan det vara så att man med hjälp av tabletterna- får en, en, en kick av att det här... Nu, nu lugnar sig mina symptom. Det kan vara plas, placebo eller vad som helst. Men jag tar i tur med... Jag, jag blir li, lite mer aktiv- och vågar ta i tur med, med min arbetssituation. Och då har ju tabletterna på något sätt och vis gjort nytta- även om det skulle kunna gått lika bra- även om eh, de hade fått stöd på annat sätt. Många säger till mig också att ja, men de var väldigt bra i början för mig mm. och då frågar jag, men vad hände i början? Och då berättar de vad som hände. Och de har gjort en enormt fin insats för att ta itu med sina problem va? Mm. <laughs> ja, men då säger jag, då tycker jag att du ska tacka dig för det istället för att tacka för medicin som egentligen vetenskapligt sett har ytterst tveksam verkan.
3: Alltså den här konferensdagen är ju ganska annorlunda mot andra psykiatrikonferenser jag varit på. När, när man pratar om hur effektivt det är hur bra det är med, med olika sorters psykofarmak och så. Men verkligheten ser inte riktigt så ut. Det gör det ju inte. Och det är många patienter som, som inte alls känner att de har fått den hjälp de trodde de skulle få. Mm. Och en del har ju också hamnat i beroende som, som just du och din förening har, har jobbat mycket med. Och så. Mm. Ja, det här var en intressant dag tycker jag. Eh, och eh, det var också intressant att höra eh, Thomas Ljungberg. Ja, han, han är ju läkare och farmaceut. Och han höll en föreläsning där han pekade på till exempel psykosociala orsaker till att till att barn och ungdomar kan få ADHD pratade han om. Och vad säger du om hans föreläsning?
7: Ja, det finns, finns väl mycket att säga egentligen. Alltså han, han pekar ju väldigt mycket på att det finns en kraftig faktor i det här och det är mognadsutveckling.
3: Precis, det han pratade om var just att barn som får diagnos ADHD har en, en, en utvecklingsförsening, sa han eller en mognadsförsening och att det var väldigt vanligt med att den som är yngst i klassen får ADHD-diagnos. Alltså mm. helt enkelt är den som inte riktigt hänger med i studierna lika mycket som de som är äldst i klassen. Och det kan ju skilja ett helt år nästan mm. om man är född sent eller tidigt på året. Mm. Det är Väldigt intressant alltså ja, jag... att, Och tänka. Ja, ja, jag,
7: jag, jag tänker på mig själv då. Jag minns så väl att min pappa som var lärare, han sa att han är inte skolmogen, sa han, om mig.
3: Precis, för förr pratade man om skolmognad och det fanns också ett test mm, ja. när vi var små. Jag var född på 60-talet. När är du född? 48, 48 är jag född. Ja, oj. Jag trodde du var yngre. Men, ja, men på vår tid var det ju så. Man, man äh, lät barnen göra skolmognadstest innan de började skolan. Det gör man inte idag. Det gör man inte. Jag,
7: jag klarade testet men jag är också född i februari. Och,
3: Bästa och då, läget. Då hade
7: jag ju en bättre förutsättning, då, så att säga, ja. i någon mening. Men, men alltså, jag skulle ju på min tid så fanns ju inte ADHD. Nej. Men eh, psykologerna intresserade sig en del för mig och undrar vad det var för konstigt med mig. Men eh, jag skulle ju ha fått ADHD-diagnos då. Det skulle jag säkert ja. ha fått. Uh, för jag levde, uh, ja. Jag hade en rätt svår situation mm. i den åldern. Mm.
3: Ja, nu har lunchen varit och vi börjar samlas till en fortsatt konferens och höra föredrag och så. Och bredvid mig har jag någon intressant person. Hej, vad heter du?
8: Jag heter Thomas Jungberg och kommer från Nyköping i Sörmland.
3: Du är läkare, eller hur?
8: Jag är läkare, ja precis.
3: Vad tyckte du om föredraget som Peter Götzsche höll?
8: Jag tycker han lyfter en väldigt viktig fråga, detta med hur läkemedel används inom psykiatrin. Jag kan sympatisera med hans huvudslutsatser att det finns en viss överanvändning av psykiatriska läkemedel. Men jag, som jag sa i diskussionen efteråt så har jag vissa detaljinvändningar mot hur han använder fakta som han har som stöd för sina slutsatser.
3: Ja, ni hade till exempel en fråga uppe om beroende. Goethe menar ju att det skapas ett beroende i och med att patienter har svårt att sluta med sina mediciner, med psykofarmaka speciellt. Då. Men hur ser du på det?
8: Alltså, beroende kan man ju dela in, om man nu ser det från ett neurobiologiskt eller farmakologiskt håll, enligt med olika principer och mekanismer. Och det man vanligen menar med beroende, det är en klassen beroende substanser som ger ett omedelbart beroende beroende på att man har effekt i vissa system i hjärnan som ger ett starkt beroende väldigt snabbt. Men ett beroende av vissa av de här psykiatriska läkemedel som göttret upp antidepressiva läkemedel exempel är ju mer ett fenomen att patienten på något sätt lär sig leva med läkemedlet och får svårt att sluta med det för att patienten kanske blir mer sårbar får tillbaka symptom det kan bli utsättningssymptom men det är en annan mycket mer indirekt sett typ av beroende och jag tycker det är viktigt att man särskiljer de två
3: Man skulle vilja ha ett, liksom ett specifikt namn för det för jag förstår lite hur du menar. Men han jämförde till exempel med att vara beroende av cigaretter. Att man behöver inte öka dosen. Man röker sina 10 eller 20 cigaretter om dagen. Men behöver inte öka dosen. Men ändå kan det vara, finnas någonting vi kallar för beroende. Men det skiljer sig lite från till exempel om du tänker illegal narkotika och så. Ja, det har du rätt i. Ja, men jag tycker det är så väldigt bra att du som läkare ändå deltar i den här konferensen har du fler kollegor här tror du vet du?
8: Ja det är flera kollegor här
3: Så det är en del i alla fall som lyssnar på Götts även om det finns en, en del i läkarkåren som har blivit väldigt arga på honom och tycker han går för hårt fram
8: Ja men jag tror att det är lite det som jag sätter lyfta att han ibland glider lite på, på underlaget i sina slutsatser att det är lätt att missa hans huvudpoäng genom att istället titta på bara detaljerna den har fel i faktiskt.
3: Ja, för jag tycker han har väldigt viktiga poänger. Vi använder nu psykofarmaka alldeles för mycket. Jag har läst att på tio år så har användandet i svenska befolkningen ökat med 50 procent. Det är väldigt mycket, eller hur? Så många fler kan inte ha blivit på psykiska problem, eller hur?
8: Alltså jag ska ju föreläsa under eftermiddagen och jag har faktiskt tagit fram statistik för skillnaden för tio år sedan och den är inte så stor förutom vissa grupper. Det som har ökat väldigt kraftigt är ju läkemedelsbehandling av ADHD. Men ångest och sömnmedel har snarare minskat lite grann och behandling med antipsykotiska läkemedel ligger i princip still att antidepressiva läkemedel har gått upp lite grann men jag tror inte det är så mycket som 50% procent. men i och med att ADHD-läkemedel har blivit så väldigt utbredda så har den totala användningen ökat.
3: Ja, men det är ju svårt med det där med siffror det brukar vara lite, precis som Götje sa det är som ett gummiband när det gäller forskning ibland så är det någon som spänner ut väldigt och ibland är det någon som inte spänner ut alls. Så vi, vi får helt enkelt ta och göra våra egna slutsatser när det gäller det här.
2: ett specialprogram där Anki Mattis Lindo gjorde intervjuer på konferens i regi av internationella samfundet för psykologiska och sociala behandlingar. Jag som presenterar dagens program heter Helge Grünbaum. Vi sände
1: specialprogram och repriser fram till och med den 24 augusti. Nästa livesändning blir 31 augusti. Du kan alltid lyssna på oss. www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Eh, tekniker var Benny Rodin, Gabriel Wikhede och Gustav Sondén. Producent Malin Jakobsson och Kristina Skippa. Ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Musiken i programmet har valts av redaktionen. Och jag som var dagens presentatör heter Anders Emanuel Rudström. Tack för att ni har lyssnat.